0: Merhaba, ERP Süreçler ve Paydaşlar Podcast'ımızın 5. bölümünde tekrar beraberiz. Bir haftalık bir gecikme oldu. Bunun sorumlusu benim. Ama bunu telafi etmeye çalışacağız bu hafta. Bu haftaki bölümümüzde bahsedeceğimiz konu canlıya alındıktan sonra ERP sürecinde ...uygulamasında karşımıza çıkan sorunlar nelerdir ve de bunun kaynakları nedir? Ee, şöyle bir giriş yapmak istiyorum öncelikle. Ee, bu canlıyı alma sürecinde karşımıza çıkan sorunların e, çok büyük oranda nedeni... E, ...başta ERP projesinin e, uygun bir şekilde e, yapılmaması... Ya da projenin iyi yönetilmemiş olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. E, ama tabii ki yine karşımıza e, bunun haricinde de sorunlar çıkabilir. E, bunlardan bahsedeceğiz. E, Emin sen başlamak ister misin?
1: Tabii başlayayım. Herkese merhaba. E, şimdi canlı kullanım dediğimiz e, konu aslında e, bundan önceki yayınlarda bahsettiğimiz tüm süreçlerle alakalı... Ee, sen şeyden bahsettin, ee, işte canlı sürecinde karşılaşılan problemler nelerdir? Ee, aslında e, birazcık ona e, odaklanacağız bugün. Ee, dediğim gibi e, bugüne kadar yaptığınız podcast konuları yani ERP seçimine karar verme sürecinden itibaren e, yapılan her hata, her e, yanlış hamle aslında bir e, kar gibi büyüyerek canlı kullanımda karşımıza çıkıyor. Ben biraz bu canlı kullanımın ilk gününü şeye benzetiyorum. Bu e, Afet'teki e, akut döneme benzetiyorum. Afet'in ilk günü. E, hani sen de daha önce e, biliyorsun bu konuları. E, orada aslında ya bir panik havası oluyor ya da e, sumut bir geçiş oluyor. Bunun da e, nasıl olacağı aslında bu zamana kadar yaptığımız ya aslında bahsettiğimiz, dört bölümdür bahsettiğimiz konuların bütünü gibi düşünebiliriz. Ee, ya analizler, testler, e, doğru ERP seçimi, bunların hepsi aslında bir iki, bir iki, bir iki geliyor ve ilk günde karşımıza çıkıyor. Ee, i̇lk günü ya dediğim gibi bir panik havasında e, dağılmış bir şekilde bitirebiliriz ya da gerçekten e, sumut, güzel bir biçimde herkesin memnun olduğu bir şekilde e, geçirebiliriz. Ee, i̇lk gün konusu şöyle aslında ilk birkaç gün çok önemli ama e, ilk günün nasıl geçtiği ondan sonra nasıl geçeceğini aslında birazcık belirliyor. Ee, bir sonraki e, aklıma gelen konu şu aslında e, burada e, hem danışman tarafının hem müşteri tarafının Canlı geçiş sürecinde e, dedi ki e, danışmanlar bulundurması gerekiyor evet. e, sistem geçişinde. E, bu da danışmanların sahada e, birebir kullanımcılarla e, muhatap olması gerekiyor ki herhangi bir sorunda e, müdahale edilsin. Burada benim görüşüm şu, e, orta ölçekte bir kobi göz önüne alırsak, ben e, en az iki danışman olması taraftarıyım. E, bir danışmanın e, birimler arasında aslında dolaşarak, birimleri gezerek hani e, duruma herhangi bir sıkıntı olsa müdahale etmesi, diğer danışmanın da aslında birazcık daha bilgisayar başında e, random olarak girilen kayıtları incelemesi, kullanıcılar nasıl kayıtlar gidiyor, bunları incelemesi, bunun e, önemi şuradan kaynaklanıyor. Hani, Diğer danışman kayıtları incelemesi ne olur? Burada aslında kritik bir durum var bence. Kullanıcı alışkanlıkları. Evet. Kullanıcılar bir şeye alıştıkları zaman onu hatalı da olsa onu devam ettirme eğilimindeler. Belki de o ikinci danışman bu tarz hataları bu tarz ne bileyim hatalı girişleri belki zamanda fark edip müdahale ederse kullanıcı alışkanlıklarını da engelleyebilir diye düşünüyorum. Bu Kısımın evet. ilk etapta e, bahsedebileceğim şeyler olabilir.
0: Evet e, yani şey dedik biz tabii bir gün iki gün gibi rakamlardan bahsettik ama bu e, uygulanan firmanın büyüklüğüyle alakalı. E, çok büyük bir organizasyonu ya da kuruma canlıya geçiş yapmışsanız tabii ki bu bir iki günle e, kalacak bir süre değil. E, belki bir hafta iki hafta üç hafta işlerin karmaşıklığına daha doğrusu sürecin komplikeliğine ve personel sayısına bağlı olarak canlıdaki senin dediğin akut dönem biraz uzun canlıya geçişteki akut dönem biraz uzun sürebilir. Evet. Aslında özet olarak bizim senin dediğin gibi dört bölümde bahsettiğimiz süreçlerin Doğru yapılmaması sonucunda e, canlıda bir takım sıkıntılar çıkabilir. E, mesela bunlardan bir tanesi e, kullanıcı eğitiminin gerektiği gibi yapılmaması. E, kullanıcılar zaten e, diken üstünde oluyor diyelim. E, bir de orada evet. bilgi eksikliği olursa ...ya da kendini tam bu işe adamamışsa... ...ilk baş çok daha... ...ilk canlıya geçiş süreci çok daha sıkıntılı geçiyor. Yani kullanıcı eğitiminde tabii ki şunu da kastediyoruz. Sen daha önce bahsetmiştin. Bir demo ortamında senaryoların oluşturulması... ...kullanıcıların bunları yapması... ...testler yapması... Buradan e, geri bildirme göre danışman firmanın gerekli düzenlemeleri yapması gibi bir süreçten de bahsediyorum. Sadece e, ekranları anlatıp şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız meselesi değil bu. E, geniş bir kapsam kullanıcı eğitimi. Bunun yapılmaması canlıda bir takım sıkıntılar e, doğurabiliyor. Ee, siz bir de şöyle bir şey var. Ne kadar eğitimi iyi yaparsanız yapın. E, kullanıcının e, o işe konsantrasyonunu arttıramayabiliyorsunuz bazen. E, bazı kullanıcılar e, dijital ortamı kullanmaya çok fazla meyilli olmuyor. E, bu takım sorunlar da karşımıza çıkıyor. Bunları devamlı canlıya geçtikten sonra bir eğitim gibi, senin dediğin gibi departmanlar arasında dolaşarak ya da kritik departmanlarda danışmanın bulunarak ısrarla e, takip etmesi gerekiyor, destek vermesi gerekiyor. E, kullanıcı eğitimi e, çok kritik e, bir konu. Canlıya geçiş konusunda. E,
1: evet, ya yani mesela şöyle düşünelim, e, bir insan e, dedik ki yarın canlı sisteme geçiyoruz. Eğer e, bu e, işte demo süreçleri, test süreçleri, eğitim süreçleri bizim aslında bahsettiğimiz gibi e, geçmezse, yani eğitimden örnek verelim, işte. Bir slide üzeri üzerinden kullanıcılar sadece bir eğitim dinlerse, pratik uygulamalarla girmezse evet. ne olacak? Bir panik havası, onu nereden yapıyordum, bunu nereden yapıyordum, ah yanlış mı yaptım gibi e, durumlara girerek zaten e, stres seviyeleri artacak. işlemi yapma süreleri gecikecek. E, tabii bu arada firmada yürüyen bir sistem var, canlı bir organizasyon orası. E, oradan iş birikmesi olacak. Bir panik havası dediğim aslında buydu. Evet. Ama o demo süreci, eğitim süreçlerini dediğimiz, bahsettiğimiz gibi, tavsiye ettiğimiz gibi daha doğrusu geçirirlerse... ...aslında şöyle olacak. Ya dün de ben bunu yapmıştım, bugün de aslında aynı şeyi yapacağım. Tek farkı bunu ben artık canlı sistemde yapıyorum. Evet, Butonların evet. yerini biliyor, tıklaması gereken yeri biliyor, olası uyarıları biliyor. Bu sefer ne oluyor aslında... Ee, Demo ortamında yapmadığı şeyi canlı ortamda yapıyor. Aslında hiçbir fark olmuyor kullanıcı için. Çok rahat ve stresiz bir geçiş sağlanıyor. Burada tabii dediğimiz bu şeylere dikkat edilmezse panik havası da artıyor. Burada e, üst yönetimin birazcık e, serin kanlı olması gerekiyor bence e, kullanıcılara karşı. E, hani çok karşılaştığınız bir şey vardır. E, ben hep aynı örneğe veriyorum. İşte, tır bekliyor, irisaliye kesemedik. Evet. Şimdi tır bekliyor, irsali inek niye kesemedin? Ee, aslında dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi... ...dört e, e, podcast'te söylediğimiz şeyler. Ne olabilir bunun sebebi? Yanlış kurgu olabilir. Bahsedilmemiş bir senaryo olabilir. Ki kurguya dahil edilmemiştir. Ya da e, test süreçleri uygulanmadığı için... E, ...oradaki eksiklik e, fark edilmemiş olabilir. Bunlar ne oldu? Biriki biriki geldi canlı geçiş günü karşımıza tır kapıda bekliyor. İrsade kesemiyoruz olarak çıktı. Evet. Bu da e, panik havasının başlamasına neden oluyor ve kullanıcılar artık yazılımdan soğumaya e, zaten meyliler yavaş yavaş ona da e, birazcık şey yapıyor e, yön vermiş oluyor bu durum
0: dakika bir gol bir oluyor evet. ve ondan sonra çözülmek için ilk kapı açılıyor. Evet bu konuya dikkat etmek gerekir. Evet.
1: Burada birazcık yönetimin baskıcı değil de hadi bir an önce bitirin işte irisaleye girin fatura kesinden ziyade kullanıcıları birazcık böyle tam e, tır bekleyeceksin 15 dakika 20 dakika beklesin. Evet. Danışman ekip sıkıntıyı çözerken zaten orada e, danışmanların e, acil e, planları oluyor. B planları oluyor. Ekran evet. tamamen kullanılamaz haldeyse ne yapacağız gibi. E, e, 15 dakika çözülemiyorsa zaten. E, danışman orada müdahale edip alternatif yönteme geçebilir. Ama o süre boyunca en azından danışman durumu çözene kadar e, birazcık kullanıcılara anlayış gösterilmesi gerekiyor. O panik havasının daha fazla büyümemesi için ve kullanıcıların sistemden e, soğumaya başlamamaları için. Çünkü o ilk günler çok önemli. Kullanıcıların Zaten yeni geçtikleri bir sisteme bir ön yargıları oluyor. Hele ki demo süreçlerine ve eğitim süreçleri verimli geçmediği için burada birazcık kullanıcıları rahatlatıcı, hani baskı oluşturmayacak şekilde davranılması da fayda görüyorum ben açıkçası.
0: Evet, şunu ben de fark ettim. Daha önceki implementasyonlarımızda kullanıcıların eğitime çok fazla talebi olmuyor. Yani Sanki onlar e, kullanacak e, gibi değil de bizim zorlamalarımızla eğitime alıyoruz. E, bir şekilde bir kaçış oluyor e, kullanıcılarda eğitime dair. Eğitim konusu çok önemli. Sonuçta e, veri girilmezse o kullanıcılar... İşlerini düzgün yapmazsa e, ERP'nin hiçbir anlamı kalmıyor. E, eğitim konusunu e, böyle geçebiliriz diyorum. Bir de sen de bahsettin. Üst yönetimin baskısı çok baskısı olmamalı. E, zaten ilk e, şeyde etapta herkesin üstünde yeterince baskı oluyor. Bir de üst yönetim e, baskı yaparsa bu sıkıntı yaratabiliyor. Aynı şekilde bir de İşin ters tarafından bakarsak e, kurgu yapıldığında tüm e, şirket mensuplarının, firma ya da kurum, organizasyon mensuplarının kullanılması üzerine kurgu yapılıyor. Buna en üsttepedeki yönetici de dahil kurgu. E, Burada üst yönetimin de ERP'yi kullanmak için özellikle ilk aşamada özen göstermesi gerekir. Çünkü onların olmadığı bir süreç, ERP'yi kullanmadıkları bir süreç eksik kalıyor. Onay mekanizmasında ya da belki daha komplike mekanizmalarda illa ki yöneticiler ERP'nin bir yerinde var oluyorlar. O yüzden işim yoğundu ya da işte bununla uğraşacağım mı gibi sorunlarla e, karşımıza gelinmemesi lazım. E, çünkü üst yönetici de aslında ERP'nin bir kullanıcısı. Veri girmese de kullanıcısı e, onay mekanizmasında da olabilir, kontrol mekanizmasında olabilir e, ama illaki bir kullanıcı.
1: Yani şöyle düşünelim, üst ünitim bir yazılım alıyor, senden oraya veri girmeli istiyor ve hiç ilgilenmiyor o yazılımla. Evet. Şimdi sen de diyorsun ki ya biz buraya bir şeyler giriyoruz ama adamların umurunda bile değil, bir kere evet. açıp girmemişler, bakmamışlar. E bu ne oluyor? Yazılımı aslında bir, önemsiz bir e, kullanıcı gözünde yere sokuyor. Hep bahsettiğim şeydir, işte bize gir dediler, giriyoruz. Evet. Ama e, diğer taraftan işte, üst yönetim işte onay süreçlerine dahil olsa, işte raporları kontrol etse ve bunları yaptığını kullanıcılarla paylaşsa kullanıcı diyecek ki benim aslında girdiğim her kayıt çok önemli. E, benim buraya girdiğim kayıtların düzgün ve doğru olması gerekiyor. Ben buraya e, e, özenmeden kayıt girmemeliyim. ...gibi o algıyı da oluşturuyor aslında... ...diğer türlü biz de çok karşılaştık... biliyorsun. soruyoruz kullanıcılara... ...nasıl gidiyor diye... bize buraya kayıt girdiler ...giriyoruz evet. mantığı oluşuyor... Yani ...herkesin dediğin gibi bu süreçte... E, ...sisteme girip sistemi kullanması... E, ...en başta kurguyu yaparken... ...nasıl konuşulduysa... ...üst yönetim e, biliyorsun genelde... ...uyumuyor böyle şeylere... E, ...ilk sisteme dönen delen kişiler onlar oluyor... ...sonra delikleşik oluyor zaten... E, Böyle durumlar yaşandığı sürece kullanıcılar ne sisteme motive bir şekilde dahil oluyor ne de oradaki girilen verilerin kalitesinden emin olabiliyoruz evet, aslında.
0: Evet, sistemi de tıkayabiliyorlar üstüne üstlük. Ee, bu konuda çok haklısın. Ee, bizim başımıza çok fazla gelmedi e, üst yönetimin dahil olmadığı süreçler ama e, ufak tefek üstlük olsa üstlük. da öyle örnekler gördük. Buradan üst yönetimi de dahil etmişken bir sorunla daha karşılaştığımız bir durum var. Kurgunun tam olarak uygulanmaması. Bir implementasyon süreci geçiyor. Bu süreçte herkes bir emek koyuyor ortaya. Mali sonuçları da oluyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Bir kurgu çıkarılıyor. Bu... ERP'ye aktarılıyor canlıya geçiliyor ama sonra bakıyorsunuz bu kurgu kullanılmıyor daha önceki podcastimizde de bahsetmiştik bizi çok e, şaşırtan e, bir durum vardı İki departman arasındaki iletişimi bir türlü kuramadık yani bunu anlattık anlattık sorun çıkacağını söyledik sorun da çıktı ama ona rağmen uygulatamadık ne olursa olsun ya yani o zaman bizim implementasyon sürecinde sadece bizim değil firma çalışanlarının da harcadığı mesaiye çok yazık oluyor. Bu kurguyu uygulamadıktan sonra canlıya geçmenin anlamı ne? Kurgunun kontrol edilerek tam anlamıyla uygulanması gerekir. Tabii şöyle bir şey de olabilir. Kurguda hatalar da olabilir. Her iki tarafta da hatalar olabilir. Ya aktarılırken eksik aktarılmış olabilir ya da danışman firma e, personeli e, ERP'ye implement ederken e, yanlış şeyler yapmış olabilir. E, bu, bu çok problem bir şey değil. Bu fark edildikten sonra düz, tabii ki hani e, işin kompleksliğine göre şey olabilir, önemli bir sorun da olabilir ama her iki tarafın bu hatayı fark ettikten sonra düzeltmesi için bir adım atabilir. Yani kurgunun tam olarak e, bilinçli bir şekilde uygulanmaması kadar facia bir şey değil. Ama kurguda da hatalar olabilir ve bununla istinaden de canlı sürecinde e, karşımıza sıkıntılar çıkabilir. E, bu yine nispeten düzeltilebilir ya da hani ilerisi için çok fazla problem olmayacak konulardan biri bence.
1: Burada şeyi konusunda güzel değindin. Hani kurgunun uygulanmamasının sebebini hani yanlış analiz mi yoksa işte e, bilinçli yapılan bir şey mi de daha fena gibi. Burada maalesef biz Türkiye'de şeyi e, çok fazla e, öne sürüyoruz çözümden ziyade. Örneğin kurguda analiz noktasında bir hata var. Analizden başlayan. Ne olabilir burada? Danışman kaynaklı da olabilir ya da e, müşteri de kaynaklı olabilir, yanlış aktaralım süreç olabilir. Yani sen yanlış anlattın, ben yanlış anladım mı biz aslında daha çok saatlerce konuşuyoruz ama çözüm ne olacağı dair fikir sunan kimse yok. Biz önce e, sorunu çözmekten ziyade suçluyu bulmaya çalışıyoruz. Hani ben yaptıysam ne fark eder, sen yaptıysan ne fark eder. Günün sonucunda biz bu sıkıntıyı çözmek durumundayız ve beraber çözeceğiz. Bunu oraklanmak gerekiyor. Bunu bir kez yeni kenara koyalım. Yani Hatayı kimin yaptığı önemli değil. Önemli olan ortak bir şekilde bu hatayı çözmek. Hata çözüyoruz. Sıkıntı yok. Ama dediğin gibi en büyük sıkıntı kurguya e, bilinçli olarak e, uyulmaması. Yani belki olayına geliyor ya da alıştığı sistem bu yönde ama e, burada direkt hem üst yönetimin, yani daha doğrusu sponsorların gerekirse baskısıyla, gerekirse de danışmanların sürekli üstünde durarak o kurguyu kullanıcıların kullanması. Yani şöyle düşünelim, elimizde aslında bir sistem var. Ee, yani yine şeyden gidelim, satın almadığı örneğinden gidelim. Ee, ben e, kimlerden teklif aldım? Bu teklifler sonucunda e, kime sipariş geçtim? Kim, hangi tedarikçiye sipariş geçtim? Ve bu siparişe bağlı e, Elisaliye'ye ne zaman geldi? Bu ürün benim depoma ne zaman girdi? Ve faturası ne zaman geldi? Bunların hepsi birbirine bağlı değil mi? Yani ben istersem e, sistemin içine girip e, bunların izini takip edebiliyorum. Ama siz buradaki zincirlerden birini kopartırsanız, bağlantıyı kurmazsanız, kafanıza göre kayıtlar girerseniz e, bizim yaptığımız kurgunun da bir anlamı kalmaz. E, ne olur? Buradaki bütünlüğü de kaybederiz. Yarın bugün sistemi açtığınız zaman ben bu tedarikçiden, bu tedarikçinin daha doğrusu bana işte kestiği faturalar, bunların siparişlerle bağlantıları nedir e, gibi baktığımızda hatta daha önemli bir şey söyleyeyim. Aklıma şimdi geldi İşte tedarikçi deyince. Sipariş ne zaman vermişim? İrisalesi ne zaman gelmiş? Yani mal ne zaman gelmiş? Bunların ikisini birbirine bağlamazsanız tedarikçinin performansını da ölçemezsiniz. Ben sipariş ne zaman verdim ama ne zaman geldi? Ne kadar bir gecikme var? Ondan sonra e, tabii ne oluyor? Tedarikçinin e, performansını e, sistem üstünden göremediğimiz için tedarikçıyla ilgili bir aksiyon da e, alamıyoruz. Bu en basitinden bir satın alma süreciyle ilgili bir örnek. Tabii bunu çoğaltabiliriz. E, o kurguya dediğim gibi e, herkesin bağlı kalması, bir anayasa gibi aslında bağlı kalması lazım. Çünkü bunlar uzun toplantılar sonucu firmaya... Ee, en fazla faydayı getirecek şekilde tasarlanmış kurgular süreçte evet. oluyor.
0: Evet e, dediğine tabii ki katılmamak mümkün değil. E, bu maddelerde e, bizim e, derdimiz bir e, olası hatalarda suçlu kimdir e, değil ama burada şunu söyleyebilirim kurgunun tam olarak uygulanmaması bence tamamen üst yönetimin ya da sponsorun hatası. Yani Kesinlikle aynı en az hatalı kısım belki ERP kullanacak olan personel. Ee, onlar çünkü kurguyu e, tam olarak e, kullanmak istemese bile üst yönetim bunu fark ettiği anda kullanacaksın demesiyle ya da işte kurgulandığı gibi yapacaksın demesiyle iş düzelir. Ee, onun için üst yönetimin takip edip o kurguya sadık kalması lazım sadık kal bu kurgu sadık kalınmıyorsa bunun müsebbibi bence şeydir. Üst yönetimdir. Ne danışma
1: hep diyoruz ya zaten. Tabi e, tabii tabii kesinlikle. Ya hep dediğimiz şey hani eee anayasa anayasa delmek muhabbeti, delik olma muhabbeti zaten bunu ilk önce üst yönetim evet. yapıyor. Evet. Yeri kullanıcıya bile yaptırdıklarını evet. ben şahit oldum. Böyle bir durumda ne oluyor dediğimiz gibi aslında ortada kurgu kalıyor, ne süreç yönetimi kalıyor, hiçbir şey bütün aslında yapı çökmeye başlıyor yavaş yavaş.
0: Doğru söylüyorsun. Tabii burada kullanıcılara da yeterli destek verilmesi gerekiyor. Bahsettiğimiz diğer konuların hepsinde de olmak üzere bu yeterli desteğin verilmemesi de sıkıntılar çıkarabiliyor. Bu hem e, üst yönetim tarafından olabilir, e, hem de danışman firma tarafından. Bu e, akut dönemde, e, senin dediğin gibi akut dönemde kullanıcılara destek verilmesi gerekir. E, ve de bunun hani çok dikkatlice yapılması gerekir. Ee, sen dediğin gibi bir hafta, iki hafta şirketin büyüklüğüne ya da operasyonun büyüklüğüne bağlı olarak orada daimi olarak e, danışmanların bulunup devamlı destek vermesi gerekir. Ki kullanıcılar da rahatlasın işlerinin e, ne kadar kolay yapılabileceğini, ne kadar kolay alışabileceklerini görsünler.
1: Aslında burada danışmanların bulunmasının sebebi şu... E ilk gün çok acil durumlar olursa daha hızlı çözmek adına. Ama bizim bizim istediğimiz durum şudur. Kullanıcılar bir sıkıntı ile karşılaştıkları zaman önce kendi firmalarındaki key user'lara başvurmaları gerekiyor. Çünkü biz eee ki kan key user'ları daha donanımlı eğitiyoruz. Hani biz firmadan çıktıktan sonra herhangi bir sıkıntıya ya da sorulması gereken bir soru varsa onlar müdahale etsin. Ki user'ın çözemediğini belki firmada varsa IT ekibinin müdahale olmasını istiyoruz. Onlar da çözemezse danışman ekibi başvaması. Bu bir aslında bizim istediğimiz akış. Ama ilk günler biraz sıkıntılı olabileceği için, hızlı çözüm gerektiği için orada danışmanların bulunmasında çok büyük fayda var.
0: Key user konusuna da girdin. Gayet iyi oldu. Yani genelde biz şöyle yapmaya çalışıyoruz. Aslında olması gereken doğru. Bir firmaya girdiğinizde firmayı ERP'ye alıştırıp artık onların çok rahat kullanabilecek ve sorunları çözebilir bir hale getirmek lazım. Yani siz firmaya giriyorsunuz, implementasyon yapıyorsunuz. Canlıya geçiriyorsunuz bir ay, iki ay, üç ay, dört ay hala size geri dönüş oluyorsa bu da artık dedik yine firmanın büyüklüğüne ve operasyonun büyüklüğüne bağlı olarak e, x bir süreden sonra hala size dönüş yapılıyorsa biz, orada sorun var demektir. E, olabildiğince danışman firmadan e, bağlarını koparması gerekir. Burada da key user'lar çok Gerçekten atı üstünde e, anahtar kullanıcılar bu, bu sorunu çözebilirler. Firma içinde artık akışı firma kendisi sağlayabiliyor olmalı bir noktadan sonra. Evet. Ee, bir de uzun vadeli e, bakarsak olaya, biz hep akut dönem için bakıyoruz. Ee, canlı kullanımlarda e, uzun vadede... E, ...kurgularda, süreçlerde... ...bir takım değişiklikler Hı. olabilir. Firma yeniden... ...yapılanmaya gidebilir. E, firmanın... E, ...dahil olduğu sektörde... ...piyasada çok farklı... ...gelişmeler olabilir. E, hatta kanuni şeyler bile... ...karşımıza çıkabilir değişiklikler. Bu... E, bu, bu takım durumlarda firmanın süreçlerinde bir değişiklik yapmak gerekir. Hem belki kurgusal olarak hem de yazılımsal olarak bunlar yapılması gerekir. Ee, bunların çok hızlı bir şekilde analizinin yapıp firmaya adapte edilmesi gerekir. Ve tabii ki yine kullanıcılara e, işin e, kompleksliğine göre e, az ya da çok bir miktar eğitilmesi gerekir. Artık şöyle kullanacaksınız bu değişiklikler oldu gibi. ...bilgilendirme yapılması gerekli. E, bu da canlı kullanımda e, firmaların e, ERP kullanım başarısını etkileyen faktörlerden biri. E, bahsettiğimiz gibi e, insan kaynakları modülünde ya da muhasebede kanunlar e, değişebiliyor... Bunu gerektiğinde firmayı uyarmak lazım. Bazen öyle durumlar da karşımıza çıkabiliyor ya da emin olmak istiyoruz. Çünkü bir şekilde canlıya kullanıma geçtikten sonra sorumluluğu alsalar da biz yine sorumlu hissediyoruz. Bakın artık şu şekilde işlerinizi yapacaksınız. Kanunen bunları yapacaksınız. raporlamanız bunları. gerekir ya da bunlardan artık sorumlusunuz. Şunda, şu konularda şöyle değişiklik oldu gibi uyarı da yapılması gerekir gerekirse de dediğimiz gibi kurgusal ya da yazılımsal değişiklikler de yapılması gerekir
1: bu konuda. Evet ya şu çok tehlikeli bir şey aslında dediğin uzun vade değişikliklerin adapte edilememesi yani e dediğin gibi firmanın süresince değişiklik olabilir e bulunduğu sektördeki regülasyonlarla ilgili değişiklikler olabilir e bunları sisteme adapte etmek yerine farklı çözümleri Gitmeye başlarlarsa da aslında birazcık ipin ucu kaçıyor, e, sistem bütünlüğü yine bozuluyor. E, tabii ne oluyor günün sonunda? Aslında bir tekrar elimizde bir e, kartopu e, oluyor, yuvarlını yuvarlını bir bir kartopu oluyor. Şimdi i̇şte bu kadar büyük sorunları e, aynı anda çözmek var ya da bu sorunlar ya da e, gereklilikler geldikçe peyderpey yavaş yavaş e, daha hızlı bir şekilde e, çözüp onların düzgün çalışından emin olmak var. E, Dediğim gibi buna önem göstermesi gerekiyor. E, ERP sistemleri de yaşayan sistemler evet. diyoruz hep. E, kendini geliştiriyor, yeni güncellemiyor oluyor. Firmanın da bunu göz ardı etmemesi gerekiyor. Müşteri tarafının. E, bu tarz değişikliklere danışman firmayla ya da yazılımcı firmayla yöneştiriyor. ...görüşerek kendi süreçlerinde bu sisteme adapte etmelerinde fayda var.
0: Bir uzun vade problemi de burada karşımıza çıkan bir şey. ERP aldığınız zaman daha önce bahsetmiştik... ...ilk yatırım maliyeti ve sürdürme maliyeti diye çok kabaca ikiye ayırabiliriz maliyetleri... İlk yatırım maliyetini yaptıktan sonra işler bitmiyor. Bir de bunun sürdürme maliyeti var. Siz devamlı Maliyet danışmanlık var, alıyor olabilirsiniz. De. Çok fazla geliştirme Siz istiyor de. olabilirsiniz ki. Yani bizim Siz her de. zaman söylediğimiz gibi Siz çok tavsiye de. etmiyoruz. Devamlı geliştirme, yazılım geliştirme olması. Ama bir şekilde devamlı ihtiyaç oluyor. Senin bahsettiğin gibi ERP'de yaşayan Siz bir sistem de. olduğu için... Şey anlısı, ee, devamlı bakım istiyor. Ee, bunun uzun vadede e, sürdürü maliyetinin sürdürülebilir olması problem olmaya başlayabilir. O zaman bundan vazgeçen firmalar da oluyor. Artık biz bunun maliyetini karşılayamıyoruz diyorlar ve e, yeni e, başka arayışlara geçiyorlar. E, tabii ki bunun en önemli bir e, aslında şeyi de, e, nedeni de ilk başta hep bahsettiğimiz üzere satın alma sürecinde, ERP satın alma sürecinde e, karar verirken orada demek ki yanlış karar verildi. Uzun vadeli bakılamadı olaya finansal e, planlama hataları yapıldı diye düşünüyorum ben.
1: Evet, hep. Tabi tabi ee, dediğimiz gibi kar topu bu olayına geliyoruz büyüye büyüyor aslında dediğimiz gibi e, en baştan başlıyor sıkıntı e, karar verme sürecinden başlıyor dediğim gibi uzun vadede düşünmedikleri için bazı firmaların müşterilerin e, ilk e, göz önüne e, aldıkları şey işte belki lisans fiyatları olduğu için e, dediğim gibi bir süre sonra artık ee, tekrar aynı satın alma sürecine girme durumları olabiliyor ee, o kadar yapılan emek e, harcama, lisans maliyeti gibi şeyler bir anda aslında çöp bile olabiliyor ee, bu konuda haklısın ee, firmaların bu tarz karar verirken bunu da göz önüne alarak e, birkaç yıl sonrasında ne olacağına dair e, öngörülerle hareket evet. etmesi gerekiyor
0: ERP çok uzun bir süreç diye hep bahsediyoruz zaten. Bu uzun sürecin içerisinde maliyet belki bazı firmalar için en önemli kalemlerden biri oluyor. Dikkat etmek gerekir. Bir de tabii ki ister istemez yazılımda bir takım kodlamalar yapılıyor firmalı, demin bahsettiğimiz gibi e, regülasyonlar yüzünden ya da firmanın yapılanmasının değişmesi gibi sebeplerden bir takım e, yazılım geliştirimleri yapılıyor. Bu durumlar biz sen hep söylüyorsun, çok e, tavsiye etmediğimiz durum ama yapılıyor. Yapıldığında da şöyle e, sıkıntı var teknik olarak, e, ERP'ye gelen ...yazılıma gelen e, güncellemede bu yapılan e, kodlama ezilebiliyor. İşte ERP şeyle jargonuyla patlayabiliyor. Bu da büyük problemler çıkarıyor. Ertesi bir, bir sabah geldiğinizde bir gün önce kullandığınız ekranı kullanamaz hali e, halde görüyorsunuz. Bu çok can sıkıcı bir durum oluyor. Onun için güncellemeleri e, çok dikkatli ve olabildiğince az yapmak gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Evet, Burada ben birkaç tavsiyede bulunayım. E, kimin yaptığı önemli değil bu söyleyeceğim şeyleri. E, danış Bu sorumluluğu danışman da alabilir, e, key user da alabilir, varsa firmadaki IT birimi de alabilir. Yapılması gereken şu, bir, zaten e, yazımcı firma Yeni bir versiyon çıktığında bunun bilgisini veriyor. Ee, yeni versiyonda gelen özellikler hangi kodlarda değişiklik yapıldı bu bilgileri de çoğunun verdiğini düşünüyorum. Burada yapılması gereken şu dediğim gibi kimin yaptığı önemli değil. İster danışman yani burada danışman yapmak zorunda değil bir şey de yok. Firmanın kendi IT ekibi de yapabilir key user da yapabilir. Dediğim gibi yine danışman da yapabilir. Bir şu. Bizim standart ekranlarımız güncelleme sonrası ya da upgrade sonrası düzgün çalışıyor mu bir kere bu standart ekranların geliştirme yapmamış olduğumuz bir ekranların bir testinin yapılması gerekiyor bence. hani Sağlam, emin olarak yeni sisteme güncelleme sistemi geçelim diye. Yani Bunlar da belki birer test kaydı oluşturarak e, bu ekranlar test edilmeli. E, i̇ki, tabii ki şey, e, ek geliştirme yapılmış ekranlar ya da sıfırdan tasarlanmış ekranların durumu. Yine bunlar da e, standart ekranlarda yaptığımız gibi her bir ekranın, her bir fonksiyonun e, ayrı ayrı test edilip yeni güncellemede bir sıkıntı ya neden olmuş mu olmamış mı kontrolünün yapılması gerekiyor ki e, dediğim gibi ertesi gün kullanıcılar bir sürprizle karşılaşmasın. Yani aslında e, hep bahsettiğimiz canlı geliştirilmesi yaptığımız test süreçlerinden bahsetmiştik. Belki onun birazcık daha yumuşatılmış versiyonunu e, güncelleme sonrasında e, kontrol edilmesi gerekiyor. Ki e, herhangi bir sürprize evet. karşılaşmıyoruz.
0: Doğru söylüyorsun. Bu da kritik e, şeylerden biri. Genelde sürpriz olarak karşımıza çıkan ve yine e, acil müdahale edilmesi gereken e, bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. E, bu kadar bahsetmişken bir de genel olarak danışman firmanın yeterliliği. Bunu hep e, bahsediyoruz. E, satın alma süreçlerinde de zaten bunu bir ana başlık bizden... olarak belirttik. Canlıda destek verecek danışman firmanın yeterliliğinin olması gerekir. Özellikle acil durumlarda, anında bazen çözüm gerektiren durumlarda danışman firmanın yeterliliği çok belirleyici bir şey oluyor. Eğer gerekli personeli ya da işte çıkan konuyla ilgili yetkin bir personeli yoksa, bu sorun uzuyor, uzuyor, uzuyor. Uzadıkça memnuniyetsizlikler de artıyor.
1: Aynen öyle. Aslında buradaki bu kısım, yani canlı geçişindeki şey daha fazla. Önemi daha fazla. E, tabii ki analiz sürecinde de çok e, büyük etken. E, ama canlı geçişindeki, o akut dönemdeki e, danışman firmanın yeterliliği kısmı belki daha önemli analiz sürecinden. Çünkü dediğim gibi e, ortada bir sıkıntı var ve ona çözüm bulmak gerekiyor. Bunu hemen pratik bir şekilde de çözebilirsiniz ya da bunun günlerce uzadığıyla da karşılaşabilirsiniz. Burada aslında e, işte danışman firmaların yeterliliği dediğimiz kısım işte bilgi birikimi, tecrübe, e, belki sistemin bütününe hakimiyet konulara devreye girince ee, sıkıntının hızlı ya da e, yavaş mı çözüleceği konularda da aslında birazcık e, ortaya evet. çıkıyor burada.
0: Ee, hepsi birbirinden kritik konulardı bahsettikleriniz bence. Ee, yani işlerin hassas olduğunu biliyoruz. Herkes düzgün iş yapmak istiyorsa her maddeye teker teker dikkat etmeli bizce. Evet.
1: Burada ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum aslında. Gerçi konu başlıklarını alt çok bitirdik. E, danışmanlar kullanıcılardan feedback almalı bu dönemde ara ara. E, hatta kullanıcılar da danışmanlar sorması bile onlara feedback vermeli bazı konular. Çünkü kullandıkça aslında sisteme alışıyorlar ve belki kafalarında başka bir şeyler canlanıyor kullanıcıların. Hatta onlardan gelen e, tavsiyeler bile bazen bizim için çok önemli oluyor. Çünkü biz onlar gibi bakamıyoruz bazen olaya. Çünkü pratikte onlar yaptıkları için. Mesela atıyorum şu anda aklıma geldi. E, bir ekranda örneğin e, banka hareketleri ekranı. E, firma bu banka hareketleri ekranını çok kullanıyor. E, mesela kullanıcıdan şöyle bir feedback gelebilir. Danışman sorarsa. ya Biz aynı ekranda çok fazla aynı işlemi yapıyoruz. Keşke bunu kopyalayabilsek ve e, yeni bir kaydı kopyalayarak aynı bilgilerle oluşturabilsek. Mesela bu kullanıcıdan gelen bir feedback. Belki e, danışman şöyle düşünecek. Gerçi bunlar analizlerde çıkar aslında. Ne kadar yoğunlukla kullanıldığı ekranların ama belki danışman diyecek ki böyle bir durumda ya bizim kopyalama gibi bir fonksiyonumuz, bir özelliğimiz var. Onu devreye alabiliriz sizin için. Mesela atıyorum. Burada e, mesela biz çok yapıyoruz bunu seninle. E, i̇şte canlı kullanımın işte ilk haftası belki ara kullanıcıların yerine gidip oturuyoruz hiçbir şey yapmadan evet. sadece izliyoruz onları. Ne yapıyorlar? Burada şey bile önemli. Kullanıcıların alışkanlıklarını gözlemlemek bile önemli. Ee, belki o ekranla ilgili bir e, tasarım değişikliğine gideceğiz. Evet. Belki ek, gereksiz alanları çıkaracağız falan gibi. Ee, bunlar önemli. Burada e, biz canlıya geçtik bitti değil. Hatta Öncesinden bile daha önemli bir şekilde kullanıcılar ve danışmanlar birbirini aslında bu konuda beslemesi gerekiyor. Ee, o yüzden oradaki ilişkinin kopmaması lazım. Ee, kullanıcılar gerekiyorsa danışmana feedback versinler. Ee, danışmanlar da tabii kullanıcılara e, nasıl gittiğine dair e, bir önerileri olduğunu, var mı yok mu sorsunlar. Bu tarz şeyler kullanıcıların hoşuna gider hep bahsediyoruz ya sisteme dahil etme kurguya dahil etme projeyi dahil etme olayı aslında en büyük evet. şey de oradan çıkıyor. Faydayı da oradan görebiliriz. Çünkü sahada işi yapan kullanıcı o, o işlemi yapan kullanıcı oradan gelecek evet. feedback evet. bizim evet. için çok, çok önemli farklısın. oluyor.
0: Ee, tabii burada belki şeyler de kullanılabilir. Raporlama araçları da kullanılabilir. Ee, yani zaten burada biraz daha fazla danışman tarafına e, iş düşüyor. Raporlarla devamlı kontrol etmesi gerekir belli bir süre. Evet kullanıcılar giriyor mu? Raporlar doğru geliyor mu? E, yani kişisel olarak ben öyle yapıyorum. E, atıyorum işte e, kasa raporunu e, alıyorum. İşte kasanda şu kadar para görünüyor. Gerçekten bu kadar paran var mı? Ya da orada çok... E, anlamsız bir e, tutar görünce bu doğru mu? Yani demek ki iş, değilse de işlemlerin birinde hata yapıyorsun, e, dikkat et e, diyebiliyorum. Raporları da aktif bir şekilde kullanmak gerekir. Senin dediğin gibi bu konuda yardımcı olabilir raporlar. Benim kısaca bahsetmek istediklerim bu kadar. Ee, kısaca dedim çünkü yine 40 dakika civarında oldu. Biz hep bu civarda tutmaya çalışıyoruz. Ee, bu sefer galiba tutturabildik. Senin eklemek istediğin bir şey var mı ekstradan?
1: Ee, ben sadece bir top parlamak isterim aslında. Ee, evet. Bu Dört e, podcast boyunca aslında bahsettiğimiz şeylere dikkat ederlerse e, bu canlı geçişi de e, çok rahat bir şekilde atlatırlar. Hiçbir sıkıntı da çıkmaz. E, işte yeter ki e, analiz sürecine e, ve özellikle test sürecine e, önem versinler e, ki canlı geçişinden önce bir sıkıntı varsa tespit edelim. Ve e, giderelim ki kullanıcılar da hem daha motive bir şekilde e, bu sürece başlasınlar. Hem de doğru ve düzgün kayıtlarla ilerleyelim. E, benim de söyleyeceklerim bu o kadar. O zaman Emin
0: e, teşekkür ederiz sana. E, sanki şey böyle program sahibi gibi konuştum ama e, <gülüyor> bir de bizim hala ufak tefek ses problemlerimiz devam ediyor. Bunu en kısa sürede halledeceğiz. E, bu konuda biz de çok rahatsızız. Ben yine bizim sosyal medya hesaplarımızı söyleyeyim. ERP süreçleri e, kullanıcı adıyla e, Instagram ve Twitter'da varız. E, mailimizde rpsureçleri at gmail.com e, Her zaman söylediğimiz gibi belirtmek istediğiniz bir şey olursa lütfen bu hesaplardan bize ulaşın. E, karşılıklı iletişim kurmayı biz de isteriz. Bu e, Şimdilik bu kadar o zaman. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere.